0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 63, wie sie den Klang ihrer Stimme optimieren, Teil 2. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute hören Sie den zweiten Teil meines Interviews mit Frederik Bayer zum Thema, wie Sie den Klang Ihrer Stimme optimieren. Was können mhm. Menschen tun, beispielsweise, wenn die, wenn sie eine Präsentation halten wollen? Und du hast ja Ach. jetzt anfänglich ja auch schon eine eine Übung mhm. genannt, die mit dem Count finde ich super. Was was mhm. können die denn? Oder ich habe mal empfohlen, na wie, wie heißen Sie noch? Äh, äh, Fischersfritze fischt frische Fische. Okay. Ich glaube jetzt gerade nicht mehr darauf. Wie heißen die denn jetzt noch? Das komme ich selber Zungen
1: nicht. Mehr drauf. Vom ja, Punkt, ich Zungenbrecher. Ja,
0: Zungenbrecher. Genau. Also was können Menschen tun, um ihre Stimme so ein bisschen warm zu sprechen? Kannst du da einfach Übungen nennen, mhm. die man auf dem Weg machen mhm. kann, im Auto vielleicht oder wenn man ja. irgendwo auf den Auftritt wartet und noch nicht mhm. unbedingt zu hören ist? Was kann man da ja. tun?
1: Ja, nicht alles wird immer an allen Orten klappen, was ich jetzt ja, sage. Natürlich. Also sich zurückzuziehen vor einer Präsentation oder einem Vortrag, um runterzukommen, um in Kontakt mit sich zu kommen, dafür ist die Kaustimme wunderbar, wie ich schon gesagt habe. Also ein, zwei Minuten mal summen und kauen, Ja, um diesen Ton, ja, der vielleicht etwas tiefer ist, wach zu kitzeln. Im Auto, weil du es angesprochen hast, gehen die Übungen natürlich wunderbar, weil niemand zuhört vielleicht. Mhm. Ja, ja, Das geht auch. Das auf der anderen richtig. Seite ist natürlich auch wiederum Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, hoffe ich mal zumindest. <lacht> und das geht wiederum ab, wenn wir davon ausgehen, wir haben 100 Prozent Aufmerksamkeit, dann ist natürlich ein gewisser Teil beim Straßenverkehr und nicht auf der Stimmenübung. Und deswegen sage ich meinen Klienten, es ist nicht zwingend verkehrt, jetzt beim Autofahren die Übungen zu machen, aber umso wichtiger ist es dann, sich wirklich mal ausschließlich Zeit zu nehmen und seien es nur 10, 15 Minuten am Tag, um wirklich mal Stimmübungen zu machen, was eben sein könnte, um sich warm zu sprechen, vielleicht zwei Dinge, zum einen, ich nenne es ganz gerne rumblödeln, ja rumblödeln, um die überschüssige Energie loszuwerden. Die man vielleicht hat, weil man ein bisschen aufgeregt ist, Lampenfieber hat, wie auch immer, vor einer Präsentation oder in einem Vortrag. Das heißt, sich zurückziehen aufs Klo und mal ein paar Grimassen machen, sich ausschütteln, ah, ja. ja, irgendwelche ja, ja. blöden Töne mit, äh, also wirklich rumhampeln und total ich, durchgedreht rumblödeln, oder mit Zunge wie ein Pferd. raus, schnauben wie ein Pferd zum Beispiel, all das. Mhm. Das sind spezielle Lockerungsübungen und die vor allem auch dann helfen, wenn es so eine irrationale Angst gibt. Ja? ja, Denn man wird dann nicht einen Kopf kürzer gemacht. Selbst wenn man mal eine Präsentation versemmelt, dann, äh, ja, dann ist das Schlimmste, was passiert vielleicht, dass man die Präsentation nicht gerade gut gehalten hat. Aber es geht ja nicht um Leben und Tod, doch fühlt es sich für viele Menschen tatsächlich so an. In Nebenbei gesagt, es gibt so eine Studie, Sicher die nicht. nahelegt, dass die meisten Menschen lieber sterben würden, als eine Präsentation zu halten. Das finde ich Wahnsinn einfach nur, dass es so ist und ich kenne mich persönlich damit sehr aus, weil ich hatte im Gesangsstudium unter panischer Auftrittsangst gelitten. Also ich weiß ja wohl, was das heißt. Ja. Oh,
0: das kann schlimm sein,
1: verstehe ich. Das, das kann sehr schlimm ich. sein. Und
0: dann verschiebt sich auch die Wahrnehmung, das ist dann wirklich auch das Allerschlimmste. Genau. Das ist auch, ja.
1: Oh ja. ja, genau, das ist der äh, Punkt. Keine Frage. Und, ja, die zweite Übung, die ich noch sagen wollte, neben dem Rumblödeln, das sind tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Zungenbrecher. Mhm. Also, was man machen könnte, ist deutlicher zu sprechen und ganz bewusst mal Laute durchzutönen oder durchzuartikulieren. Sei es ein Sch, ah, zum ja. Beispiel oder ein P -T -K. und das mit Lust und Energie einfach nur die Laute zu sprechen und vor allem ganz sinnlich zu genießen das ist mir immer sehr wichtig also nicht pur mechanisch zu machen sondern einfach nur genießen die Sprechwerkzeuge dabei bewusst einzusetzen ja und dann vielleicht weiterzugehen indem man so kraftvolle Wörter sagt wie super, klasse, prima, genial, mhm. ja, und dabei aber mal probiert aus ausprobiert, wie es wäre das ganze mit einer Boris Becker Geste zu machen, ja, mit der typischen Becker Faust. Und dabei etwas Gesichtsfasching zulässt. Mhm. Gesichtsfasching ist das, wenn ich wirklich die ganze Mimik einsetze, die Nase rümpfe und man hört es jetzt auch, weil letztlich die Stimme der hörbare Teil ist von Mimik und Gestik. Wenn ich sage, normales Super ohne Gesichtsfasching würde es so klingen, super, klasse, prima. <lacht> und jetzt mal mit Gesichtsfasching, super. Prima, fantastisch. Und es wird automatisch hörbar. Es ist ganz anders natürlich, wie es rüberkommt, denn ja, Stimme spiegelt auch äh, Körper und Mimik etc. Und das verbunden am besten noch mit dem gesamten Körper, Na, mit klar. der Bäckerfaust. Das ist eine tolle Übung, um sich selber auch einzustimmen ja, auf zum Beispiel eine schwierige Situation, ein Gespräch, Telefonat oder eine mhm. Präsentation
0: haben denn eigentlich Frauen und Männer die gleichen Schrumpfprobleme also oder gibt es da Unterschiede ich meine gibt es ja sicherlich unterschiedliche ja. Bedürfnisse in Be Bezug auf den Stimmklang? Jo. also wir wollen ja so mit der Tiefe ja das hört irgendwann mal auf äh, so wie die Staatsanwältin in dem in dem Münsteraner Tatort oh, ja. so, so tief <lacht> wollen wir nicht runter so <lacht> während Männer das natürlich sexy finden und ähm, also ja. wie ist das denn
1: Es gibt es da für Unterschiede ja. also Männer und Frauen ja die Biologie, sage ich mal, macht da durchaus Unterschiede, auch in Bezug auf Stimme. Da kann man so viel gendern, wie man will. Es gibt stimmliche Unterschiede. Bei Frauen ist es so, dass, also wenn man beispielsweise auch nur mal Krankheiten zunächst kurz angucken, Stimmkrankheiten, dann gibt es einige Krankheiten, die fast ausschließlich bei Frauen vorkommen, wie das Reinköödem zum Beispiel oder auch Stimmknötchen, hast du vorhin erwähnt, auch betrifft wesentlich mehr Frauen als Männer. Ach. Das heißt, die Frauenstimme ist schon in mancherlei ne? Hinsicht sensibler ja. Ja, oder nicht ganz so belastbar. Ja. Äh, wie, ja, einfach weil diese Muskulatur halt anders ist. Der Kehlkopf ist halt fast halb so groß nur verglichen mit dem Männerkehlkopf. Ach, und auch die Stimmlippen auch ein bisschen kürzer. Bei uns Männern sieht man oft den Kehlkopf, ja, weil der so groß ist, auch ein bisschen vorstehen. Ja, den Adamsapfel, der Evasapfel, wenn man es so Stimmt. scherzhaft mag. Der Evasapfel ist halt wesentlich kleiner als der Adamsapfel. Und auch nicht so gut sichtbar oft bei Frauen. Ja, mhm. Genau, das ist so ein Unterschied. Das heißt, es gibt einzelne Krankheiten, die eben doch mehr Frauen als Männer äh, befallen in puncto Stimme. Aber auch, und das ist jetzt vielleicht noch spannender, gibt es Unterschiede was die Wirkung angeht. Das heißt, Frauen haben auch ein also in der Sprechwirkung ein Dilemma, was wir Männer so nicht kennen. Bei uns Männern ist es so, dass tief immer irgendwie auch attraktiv ist. Mhm. Das heißt, eine tiefe Stimme klingt einerseits irgendwie sympathisch und auch vertrauenswürdig und so weiter. Egal ob im Beruf oder privat. Bei Frauen ist das nicht ganz so. Man hat herausgefunden in der Sprechwirkungsforschung, dass Frauen, die vielleicht etwas höher, heller etwas mädchenhafter sprechen, sympathisch wirken, mhm. aber nicht so kompetent. Mhm. Und umgedreht ist es der Fall, wenn eine Frau jetzt eher taff spricht, ja, mhm. eher tief, sonor, kernig, dann wird ihr durchaus Kompetenz zugesprochen, aber sie wirkt leider nicht mehr ganz so sympathisch.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass Frauen nicht so tief atmen wie Männer, dass der Atem des häufigeren so im, Bu im Brustkorb höher stecken bleibt, gerade wenn sie
1: nervös sind. Stimmt ja,
0: das? Kann ich das? gar
1: nicht so pauschal bestätigen. Also mhm. es gibt auch Männer, die eher hoch atmen. Da kenne ich leider auch keine Studie jetzt, die aussagekräftig wäre, um das bestätigen zu können. Aber es gibt natürlich Menschen, die grundsätzlich, die eher hochatmen. Das heißt, eher dominant im Brustkorb mhm. und dass der Atem nicht ganz so tief in den Bauch geht. Das heißt, das Zwerch versinkt nicht so tief. Und das ist dann problematisch durchaus, weil so eine Hochatmung einerseits Stress erzeugt und die Stimme aber auch hoch klingen lässt. Das heißt, genau. die hohe Atmung ist immer die Stressatmung, können Sie jetzt, wenn Sie, Sie beispielsweise zuhören oder das mal ausprobieren wollen, gleich tun, einfach mal mehrere Atemzüge recht schnell nehmen und dabei den Bauch einziehen und die Schultern hochziehen. Und dann werden Sie merken, so nach spätestens einer halben Minute, dass, das, dass Sie vermutlich etwas gestresster sind als zuvor. Das ist wie gesagt die hohe oder auch paradoxe Atmung genannt, die ist eher ungünstig.
0: Oh, ist ja auch was, was gerne vor einem Vortrag passiert. ja. Das ist ja so ja, genau. dieses Gefühl von, es schnürt sich mir der Hals zu. Ich kenne das genau. ganz gut, dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr tief atmen. Ähm, ich habe dann auch das, den Eindruck, meine Stimme wackelt, hat kein Volumen mehr. Wenn einem sowas passiert, was kann man denn dann tun? Hast du da Empfehlungen?
1: Also eine Möglichkeit wäre, auf der körperlichen Ebene tatsächlich sich zu erlauben, tief zu atmen. Ja, wenn ich merke, aha, meine Atmung rutscht hoch, dann einfach eine Hand auf den Bauch legen, da wo der Bauchnabel ist und wahrnehmen, wie der Atem langsam einströmt, die Bauchdecke dabei nach außen geht und wieder beim Ausatmen nach innen zurücksinkt. Ja, und sich darauf zu konzentrieren, auch auf die Körpermitte zu konzentrieren, so dass man nicht mehr außer sich ist, quasi vor Angst und Lampenfieber, sondern bei sich, mhm. in sich ruht. Das wäre eine Möglichkeit, sich dem Phänomen zu nähern. Aber noch wichtiger erscheint mir vorab etwas, nicht in der Situation das zu tun, sondern wirklich, wenn man weiß, ich bin öfters mal dabei, Lampenfieber zu haben, eher sich zu fragen, was ist denn das mit dieser Emotion, mit, der, mit dem Gefühl dahinter, und zwar mit der Angst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Gefühle, Dazu gehört eben beispielsweise Wut, aber auch Traurigkeit, Freude und eben die Angst, um die es jetzt geht, dass Gefühle grundsätzlich okay sind. Und wir alle hierzulande haben gelernt, mehr oder weniger, dass zu fühlen nicht okay ist. Das heißt, ein anderes Verhältnis aufzubauen zu Angst und Lampenfieber mhm. wäre sehr sinnvoll. Wir könnten uns ja auch sagen, die Angst ist nicht negativ. Die gilt mhm. zu unterdrücken, wegzudrücken. Das funktioniert nämlich ohnehin nicht. Wenn wir etwas weghaben wollen, verstärkt sichs meist. Mhm. Bin ich total ja, unter, deiner Meinung, ja. Unterdrücken ja. ist keine gute Idee, mhm. sondern im Gegenteil die Angst einfach zu nehmen als das, was sie ist. Sie ist da, sie weg diskutieren zu wollen würde eh nichts bringen. Mhm. Das heißt, Angst ist okay, sie ist da, ich nehme sie an, ich akzeptiere sie, okay, ich habe jetzt eben Angst, ja, ich habe Lampenfieber. Und äh, zu fragen, was will denn die Angst Positives? Was ist die positive Absicht des Lampenfiebers? Und dann könnte man vielleicht auf solche Antworten kommen wie, oh ja, mein Körper stellt mir Energie bereit. Und zwar Energie für eine außergewöhnliche Situation. Ja, ja. Mein Körper stellt mir Energie bereit, weil ich möchte, dass ich jetzt wirklich Bestleistung abrufe. Weil mir die Situation jetzt nicht egal ist. Das heißt, die Menschen, zu denen ich spreche, sind mir wichtig. Das Thema, über das ich spreche, ist mir wichtig. Yeah, die Angst gibt mir die Energie, toll. Das heißt, ich habe es gar nicht mehr zu tun mit etwas Negativen, was es zu unterdrücken gilt, sondern eher mit etwas, ja, etwas Positives. Es gibt ja viele, Positiven. gibt doch
0: interessanterweise nicht wenige Menschen, die leisten, wenn sie Lampenfieber haben, mehr als ohne Lampenfieber. Ja, und es ja. gibt Studien, die mhm. sagen, also unsere wirklich die, die beste Leistungskurve ist, wenn wir mittleres Lampenfieber mitbringen. Richtig. Ja, dann sind wir sowieso genau. so ein bisschen Britzel brauchen wir auch, um aus uns herauszukommen und um auch richtig gefordert zu werden und auch unsere Kompetenz also auf den Tisch zu legen. Und das finde ich auch ganz interessant. Also ich bin mhm. da total deiner Meinung, dass man das nicht bekämpfen ja. sollte, sondern eher, dass man irgendwie damit umgehen sollte und dass man da, ja. äh, dass man damit auch mehr erreicht.
1: Was ich noch sagen wollte, dass sich schon eine Unterscheidung lohnt. Du hast es angedeutet, so eine Art mittlere, mittlerer Pegel ist ganz sinnvoll. Es mhm. gibt tatsächlich eine Angst, die uns lähmt, also die panische Auftrittsangst, mhm. die ich hatte. Das heißt, diese Art von Angst verhindert die Bestleistung. Ja, wenn es über das ein gewisses Maß hinausgeht und dann müsste man sich noch intensiver das alles angucken. Aber grundsätzlich braucht es schon den Paradigmenwechsel Angst ist nicht negativ. Vielleicht ist es einfach nur eine an und für sich neutrale Energie und wir können uns auch entscheiden, dem einfach eine andere Bedeutung zu geben. Ja, Mit der Angst zu sein, sie wirklich zu akzeptieren, dann beherrscht sie mich viel weniger und nicht nur sie in Kauf zu nehmen, das impliziert ja immer noch, dass es irgendwie negativ sei, was ich halt dummerweise in Kauf nehmen muss, sondern sie wirklich anzunehmen, sie lieb zu gewinnen, mhm. regelrecht. Mhm. Und dann kann man anders damit umgehen. Was vielleicht auch noch ein Tipp sein könnte in der Präsentation, ganz konkret, es zu metakommunizieren. Aber nicht entschuldigend, sondern es einfach nur mit aufzunehmen, die körperliche Empfindung. Ich schlage öfters vor meinen Klienten, beispielsweise so etwas am Anfang zu sagen, das Thema, über das ich jetzt mit Ihnen sprechen will, ist mir unheimlich wichtig. So wichtig, mein Herz hüpft schon in meiner Brust, weil ich mich so drauf freue. Oder ja, und schwuppdiwupp habe ich da meine körperliche Empfindung, aha, mein Herz pocht ganz heftig, mhm. habe ich thematisiert, aber mhm. nicht mich entschuldigt dabei, im Sinne mhm. von, oh Gott, oh Gott, ich bin so aufgeregt, entschuldigen Sie, falls mir jetzt ein Patzer passieren sollte. Ja, das nicht, das geht gar nicht, Ja, sich entschuldigen auf einer Bühne. Für irgendwie die, das Lampenfieber, das macht eher klein, mhm. funktioniert nicht. Aber es einfach nur anzunehmen und mit einzubringen, äh, finde ich eine ganz gute Möglichkeit.
0: Kannst du uns denn oder kannst du den Hörern ein paar Tipps geben, wie man seine Stimme generell fit und belastbar hält? Also jetzt mal jetzt nicht nur ja. auf, auf die Präsentation bezogen, sondern für den mhm. ganz normalen Dann. Alltag.
1: Ja, es gibt ja nicht nur Körperhygiene, sondern auch Stimmhygiene. Mhm. Und in der Stimmhygiene sind ganz viele Do's und Don'ts zusammengefasst. Also was der Stimme gut tut, was man tunlichst tun sollte oder auch was der Stimme nicht gut tut, was man also tunlichst lassen sollte. Und ich kann jetzt nicht alles sagen, aber ein paar wesentliche Tipps. Zum einen gibt es ein paar Dinge, die man unterlassen sollte, zum Beispiel Räuspern beim Räuspern ist es so, dass die Stimmlippen aneinander reiben und die Schleimhäute arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Das tut der Stimme nicht gut, also <lacht> wäre keine gute Idee, <lacht> sondern stattdessen lieber kräftig schlucken und damit das Räusperbedürfnis gewissermaßen runterschlucken oder, was auch geht, leicht hüsteln. Also sowas wie, <lacht> ist immer noch besser als sich zu räuspern.
0: Und wenn man summt?
1: Summen geht auch, aber mhm. ja, das sagen die Logopäden ganz gerne, würde funktionieren, ist meiner Erfahrung nach aber nicht so wirklich praktikabel, gerade ah. wenn man eine Rede hält.
0: Ah, stimmt, okay. Ja, ja, da, da kann man schlucken, kann man dann, ja.
1: Richtig. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach summen, bloß eben nicht in jeder Situation nee. praktikabel. Nee. <lacht> das wäre so ein typisches Do Don't, was man nicht tun sollte, aber auch mentholhaltige Produkte sind nicht so gut. Die meisten Menschen denken, ja, wenn ich so ein Pfeffi-Bonbon lutsche, dann tut das ja ganz gut im Hals. Mhm. Das heißt, das kühlt und erfrischt angenehm, aber das stimmt so nicht. Das mag sich am Anfang vielleicht so anfühlen, aber auch hier werden die Schleimhäute arg in Mitleidenschaft gezogen. Keine gute Idee. Mhm. Stelle sich vor, angenommen, du bist krank, ja, also heiser oder hast Husten und lutschst einen Fisherman's Friend, dann, mhm. ja, ist das keine gute Idee, vermutlich, ja. Und, Deswegen gilt es immer, mentholhaltige Produkte zu vermeiden. Selbst wenn eine gesunde Stimme das durchaus schon mal verkraftet, so ein Fisherman's Friend, aber spätestens, wenn man erkältet ist oder die Stimme sich angegriffen anfühlt, dann mentholfreie Produkte. Sowas wie Moos ist ganz gut. Also mhm. Ganz einfach Salbei Bonbon, auch Gelori Voice ist eine mhm. tolle Möglichkeit. Ähm, ja, Sowas alles zu lutschen zwischendrin ist eine gute Möglichkeit. Ja, und vielleicht ein Du noch, ein ziemlich verblüffendes, dass man ausreichend trinken sollte und so weiter, das wissen die meisten, ausreichend Wasser zu sich nehmen, auch ausreichend zu schlafen und so weiter, sich ausreichend zu bewegen, auch ein bisschen Sport machen, das ist alles nicht wirklich neu, aber eines vielleicht schon und zwar regelmäßig im Wald spazieren zu gehen, hilft irrsinnig, Effekten ah, ja. vorzubeugen. Ja, vielleicht hast du auch schon mal die. Das habe diese, ich auch schon
0: gelesen und das kann ich sofort unterschreiben. Äh, ja. Das also muss uns total entstressen und den Eindruck habe ja. ich auch.
1: Genau, es ist unglaublich. Mittlerweile gibt es Ausbildungsrichtungen zum ja. Waldtherapeuten. Das ah, Finde ich ganz spannend. <lacht> Wenn man das machen will, kann man sich da spezialisieren. <lacht> ich finde es spannend vor dem Hintergrund, es gab in den letzten paar Jahren ja mehrere Bestseller zu dem Thema. Und da wurden Studien zitiert, unter anderem in dem Buch der Biophilia-Effekt, <lacht> wurden Studien zusammengetragen, dass man weiß, dass ich, angenommen, ich bin im halben Tag im Wald, mhm dass ich dadurch diese Substanzen einatme, mit denen auch die Pflanzen miteinander kommunizieren, sogenannte Terpene. Und einige dieser Terpene äh, ja, sorgen dafür, dass unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte ansteigen. Man hat Messungen gemacht, dass teilweise nach einem Waldspaziergang die Anzahl der Killerzellen im Blut um 50 Prozent angestiegen ist. Und oh das finde ich total ja. verrückt einfach Draufend nur. Ist gutes Wetter. Das heißt, man geht gleich in ja, Wald. Ja, genau, mache ich so. heute auch noch mal im Wald. Man Wahnsinn. muss gar nicht joggen. Nö, es würde ein Spazieren, Spazieren vollkommen reicht. genügen. Ja. Aber das finde ich unglaublich, dass es so ist. Dass zurück zur Mutter Natur sage ich nur. Ja. Man muss nicht zwingend immer diese Produkte in den Apotheken kaufen, ah. was nicht jetzt gegen Mittelchen aus der Apotheke gerichtet sein soll. Mhm. Aber oft sind es einfach die einfachen Dinge.
0: Wenn Menschen im Beruf viel sprechen, so nach einem langen Tag, hm. würdest du erstmal sagen, ab in den Wald, wenn es geht.
1: Ja. Also zum Beispiel, genau, es ist eine Möglichkeit, sich um runterzukommen, was Körper, Seele, Geist und eben auch Stimme gut tut, im Wald spazieren zu gehen. Was ich auch empfehle, ist Stimmruhe. Also Aha. auf gut Deutsch die Klappe halten, ja. wenn man viel geredet hat, beispielsweise viele Gespräche mit Mitarbeitern geführt oder Vorträge gehalten, im Trainingsraum war, wie auch immer. Das heißt, pro Viertelstunde, die man gesprochen hat im Job, Pardon, pro Stunde, was man im Job gesprochen hat, möglichst eine Viertelstunde Stimmruhe. Mhm. Angenommen, in meinem Job ist es Bestandteil, vier Stunden zu reden, hieße das eine Stunde Stimmpause im Feierabend, mhm. wo man weder Miff noch Maff sagt, gar nichts. <lacht> also, das wäre äh, okay. empfehlenswert. Ja. Auch diese Übung, die Kaustimme, was ich schon erwähnt habe, auch das ist eine Möglichkeit, um nochmal die Stimme etwas zu beruhigen. Es ist wieder so eine Art Massage für die Stimmlippen im Killkopf. Und man kann eben auch ja ein paar Pastillen, mentholfreie Pastillen hinterher lutschen nach einem anstrengenden Arbeitstag. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um runterzukommen.
0: Am Anfang hast du ja schon gesagt, man hört eine Stimme das Alter des Menschen an. Wie altert denn unsere Stimme? Warum wird die älter oder warum klingt die irgendwann älter?
1: So ähnlich wie wir immer auch anders aussehen, wenn wir älter werden. Es sei denn, wir legen uns unters Messer, aber selbst mhm. dann sehen wir auch anders aus. Ja. Wir altern halt, das ist ziemlich spannend, weiß man ja bis heute noch nicht so richtig, was so die Alterungsmechanismen sind. Aber in jedem Fall scheint es so zu sein, dass auf Zellebene die Zellen anders erneuert, die werden zwar grundsätzlich erneuert, aber dennoch gibt es dann ja, so einen Alterungsprozess auf zellulärer Ebene. Mhm. Und das führt dazu, unter anderem, dass wir anders aussehen, körperlich, ja. dass sich die Physiognomie verändert, auch im Gesicht. Das ist vielleicht das ja. eindrücklichste und am einfachsten zu Verstehende. Ja. Unser Gesicht wird vielleicht ein bisschen kantiger. All die Erfahrungen, die wir gemacht haben, scheinen sich einzugraben, auch im Gesicht.
0: Weil die Stimme, die schwingt ja du, du also werden dann die Stimmenlippen kürzer oder das ist ja, ja eher so ein Zusammenspiel also Stimme und und mhm. kann das, das also das ist wirklich was was mich was ich ja, noch nie ja, da habe ich noch nie eine Antwort drauf gehört wie kann sich das auch zellulär verändern.
1: <lacht> also, okay. Also. Ja, ich komme gleich drauf. Es wird also was den ganz generellen Alterungsprozess angeht, dazu kann ich nicht, bin ich nicht kompetent genug da irgendwas ja. zu sagen auf biologischer Ebene. Ja, ja warum wir altern und es ist meines Erachtens, was ich weiß, auch noch gar nicht restlos erforscht. Ja. Aber was ich schon sagen kann, ist, wir sehen ja einzigartig aus im Gesicht beispielsweise und das wird verändert sich. Mit 40 sieht man ein bisschen anders aus, aus als mit 20 und mit 60 wiederum anders als mit 40. Und so ähnlich ist es auch hier innen drin. Das heißt, diese Andersartigkeit in unserem Gesicht beispielsweise pflanzt sich innen fort, im ja. Rachenraum, Mundraum, Nasenraum etc. Faltig. Ja, da wird es <lacht> vielleicht auch, ja, <lacht> allegorisch gesagt, ja, also es wird ein bisschen faltiger. Das Gaumensegel wird schlapp. <lacht> Keine Ahnung, ja. Das wird sich also ein Stück weit mit ändern und deswegen klingt die Stimme dann auch anders, weil diese Art der Hohlräume und so weiter ja. sich vielleicht ein bisschen verändert, ja, minimal. Und dazu kommt noch ein Effekt, ja, das trockener. weiß ich nun. Genau, mittlerweile etwas deutlicher. Die Schleimhaut, stimmt, die verändert sich in der ja. Zusammensetzung vielleicht ein Stück weit im Alter. Und auch je älter wir werden, desto mehr verknöchern die Knorpel. Das kann man ziemlich genau ah. sagen, gerade ja. wenn wir jetzt eine greise Stimme angucken. Ja, wenn so ein alter, greiser Mann, dann sind die Stimmen oft ein bisschen hoch und werden auch brüchiger. Das heißt, die Elastizität von Muskulatur, von dem Gewebe, und aber auch von den Knorpeln, die lässt nach. Deswegen sind die Stimmen nicht mehr so leistungsfähig. Das hört mhm. irgendwann auf, wird ein bisschen schwächer, wie generell wir vielleicht im Alter ein bisschen schwächer werden. Mhm. Und das wird hörbar auch in der Stimme, diese Brüchigkeit, die Rauigkeit in der Stimme.
0: Ja, stimmt, Maria Callas hat ja auch nicht ewig gesungen. Ja. Na, irgendwann sind die richtig. Stimmen dann wahrscheinlich auch durch diese hohe Beanspruchung irgendwann auch hinüber, sag ich mal. Ja,
1: ganz das, im Falle Maria Callas kommt dann noch so eine suboptimale Technik dann hinzu und so Aha. weiter, also die Überlastung. Also ja, haben viele Faktoren zusammen. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch eine Hochleistungsstimme, ja, wenn natürlich. wir in dem Bereich äh, Operngesang sprechen. Ja, ja. Das sind nochmal andere, noch äh, andere Kriterien. Ja, ja, das ich. Aber Grundsätzlich ist es so, wie gesagt, dass wir alle irgendwie altern ja, mhm. und generell gibt es die Tendenz, dass die Knorpel, also Schildknorpel und so weiter, Ringknorpel, wie die alle heißen äh, in der Stimme, dass diese ein Stück weit verknöchern und dadurch fehlt die Elastizität und dann verändert sich der Stimmklang.
0: Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage zum Thema hm. Stimmmythen. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Stimmmythen.
0: Stimmmythen, ah, ja. Gut,
1: die Frage. Ähm, mir fällt also sofort ein, was immer wieder sehr verblüfft meine Seminarteilnehmer. Viele denken, okay, äh, Resonanzraum, das sei so Brustkorb und Bauch. Das heißt, mhm. die etwas Korpulenten, die viel Körper haben, würden automatisch eine große, kräftige, resonanzvolle Stimme haben. Das stimmt so nicht. Das heißt, man kann es nicht davon ausgehen, dass man sich irgendwie einen Bauch anisst und dann hätte man eine dickere Stimme, äh, fett, ja im Wortwörtlichen ja, ja, eine dickere, ja. kräftigere, fettere Stimme. Ja. Wird oft so gedacht, weil, weil in der Vorstellung vieler Menschen Opernsänger so dick seien. Man hat vielleicht Pavarotti. Früher, Besicht, früher ja. ne? war das so? Früher, ja, früher. du sagst früher. Heute ja gar nicht mehr. Nee. Aber viele denken dann immer noch, okay, das hätte was miteinander zu tun. Ja, das stimmt aber nicht. Die Resonanzräume, habe ich ja eingangs schon erwähnt, sind oberhalb des Kehlkopfs, also Rachenraum, Mundraum und Nasenraum. Das sind unsere primären Resonanzräume und da entsteht letztlich die Power der Stimme, wie tragfähig die Stimme ist, wie kräftig und laut etc. Es hat auch was mit den Stimmlippen an sich zu tun, aber nicht mit dem Brustkorb oder dergleichen. Also dort die, mögen wir auch Resonanz spüren, angenommen wir kauen und summen nochmal, das können Sie ja auch, wenn Sie den Podcast hören, mal mitmachen, kauen und summen und die Hand auf den Brustkorb legen, dann spüren Sie, aha, da vibriert's. Das stimmt tatsächlich, man sagt ja auch Brustton der Überzeugung dazu, es vibriert, aber das ist die Resonanz, die nur Sie selber spüren. Die höre ich aber nicht von Ihnen. Und deswegen denken vermutlich viele, das sei unser Resonanzraum, der Brustkorb. Ja, stimmt eben nicht ganz, weil dort schon irgendwie Schwingung reingeht in unseren Brustkorb. Über Knochen und Gewebe spüren wir das auch in unserem Körper. Aber das, was ich von jetzt zum Beispiel deiner Stimme, Birgit, höre, ist das, was eben durch Mund und Nase rausgeht und jetzt eben noch über die Leitung und so weiter, übers Mikrofon und mein Kopf höre ich von dir einfach höre, Da höre ich nicht deinen, äh, deine Resonanz, die du im Brustkorb spürst. Die mhm. spürst nur du.
0: Jetzt gen Ende unseres ja. Interviews. Kannst du den Hörern Literatur empfehlen zu Klang und Stimme?
1: Ja, es gibt einen Videokurs von mir. Ähm, Erfolgsfaktor Stimme heißt dieser Videokurs. Erschienen bei Lecturio. Lecturio ist ein großer Online-Weiterbildungsanbieter und da gibt es acht Stunden Videomaterial in 16 Modulen. Ich empfehle ganz gerne deswegen den Videokurs, gar nicht in erster Linie, weil es meiner ist, sondern weil es sich besser lernen lässt, wenn es jemand wirklich vormacht. Mhm. Denn Stimme ja. ist ja was Praktisches ja, ja. und das sich aus Büchern anzulesen, ich halte auch. ich für schwierig. Ja. ja. Was nicht heißt, dass das äh, nicht, geht, nicht geht, ja, aber. aber da jetzt irgendwie was zu beschreiben, wie man sich hinstellen und atmen soll etc. wird mhm. schwierig und wenn man es gezeigt bekommt und nachmacht und auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen wird, dann macht das einfach wesentlich mehr Sinn. Genau, das kann ich dazu mhm. empfehlen und wer mag, kann ja auch noch ein bisschen in meinem Blog stöbern, Erfolgsfaktor Stimme, da gibt es auch nochmal ein mhm. paar Tipps und äh, weitere Empfehlungen und so weiter. Und wer generell Fragen hat, kann mich auch ansprechen zum Thema Stimme und Sprechen.
0: Und wenn man dich buchen will, wie kriegt man dich dann auch über deine Homepage? Kannst du die noch Über mal meine nennen?
1: Homepage, genau, meine Homepage erfolgsfaktorstimme.de ganz äh, pardon erfolgsfaktorstimme.com sorry <lacht> genau erfolgsfaktor-stimme.com oder dann via E-Mail post at post@frederikbayer.de einfach eine Anfrage schicken und dann sehen wir weiter für diejenigen die vielleicht einfach nur mal reinschnuppern wollen und gucken ja so eine Art Probepackung haben wollen äh, empfehle ich ganz gerne den Stimmen Quick Check das heißt dann würden wir einfach mal eine Stunde telefonieren und ja, ich gebe ihnen Feedback zu ihrer Stimme. Wie klingt die denn so? Was nehme ich als Profi wahr? Denn schließlich klingt die Stimme ja immer anders, als wir sie selber hören. Und deswegen sind wir ja auf Feedback angewiesen von anderen. Ja. Und dann würde ich Feedback geben. Ach, toll. Wie klingt ihre Stimme in meinen Ohren? Und sende ihnen dann noch auch nochmal eine dreiseitige PDF-Zusammenfassung zu. Das ist so der Stimmen-Quickcheck, den ich mit anbiete. Und dann alles Weitere würden wir danach besprechen.
0: Toll. Vielen, ja, vielen viel Dank. Ich bedanke
1: mich auch, Birgit.
0: Toll. Super Interview. Klasse. Klasse für die vielen Tipps, für die vielen Anmerkungen. Spannend. Danke.
1: Das freut mich, ja.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Haben Sie Fragen? Haben Sie Themenwünsche? Wollen Sie gerne, dass ich ein bestimmtes Thema in meinem nächsten Podcast bespreche. Nur zu, schicken Sie mir Ihre Wünsche, Ihre Themenwünsche. Und zwar habe ich eine Mailadresse eingerichtet, podcastbirgit birgit-schürmann.com, Schürmann ebenfalls mit UE. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen Dank. Besuchen Sie mich auf Facebook, besuchen Sie mich auf Instagram. Ansonsten hören wir uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann